0: Vita Talk Fühlen, Hören, Verstehen Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de Mit Anche Radünz
1: steht der oder die Tänzerin scheinbar gefühllos auf der Bühne und starrt in die Leere. Dann plötzlich ergreift die Bayadora ein Gefühl, setzt die ersten energischen Tanzschritte und steigert sich in Ekstase. Und da hört man es deutlich. Tanzen heißt Bewegung. Tanzen heißt Freude. Und Tanzen heißt vor allem Gefühl. Flamenco ist Leidenschaft. Flamenco ist sehr feminin und trotzdem sehr stark. Das gefällt mir. Es muss ja nicht gleich der anspruchsvolle Flamenco sein. Tanzen ist gesund. Ja, und Tanzen macht glücklich. Egal wann, wie und wo. Bewegung stärkt die Psyche und soziale Bindungen und das Beste, tanzen kann jeder. Es hilft sogar Sportmuffeln und es hilft auch Älteren etwas für die körperliche Fitness zu tun und sogar Funde zu verlieren. Anders als monotones Krafttraining schult es die Motorik, die Koordination und den Gleichgewichtssinn, das Gehirn wird auf Trab gebracht, was die Bildung neuer Nervenzellen und Verbindungen unterstützt und laut einer aktuellen Studie aus der Musik-Kognitionsforschung sogar der Demenz vorbeugt. Tanzen ist zugleich ein ideales Ausdauertraining und für manche eine Passion. So eine Tänzerin habe ich gefunden. Sie ist flamenco mit eigenen Shows. Sie ist Tanzpädagogin für Flamenco-Tanz. Quasi zu Hause im Berliner Flamenco-Studio Amparo de Tirana. Heißt eigentlich Ute Petershagen, aber besser sage ich La Antonia. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Ute oder La Antonia, was ist eigentlich lieber? Dann Was soll ich sagen? Ute? Ja, Sag ruhig Ute. So haben wir uns kennengelernt. So haben wir uns genau. kennengelernt. Und duzen darf ich äh, ja. Sie auch, haben wir vorher besprochen, weil wir schon so nett geplaudert haben in deinem Studio. Ganz zurück in deine Kinderstube. Gibt es da einen Auslöser dafür, dass du tanzen lernen wolltest unbedingt?
0: Ja, das gibt es. Eigentlich dachte ich als kleines Mädchen, ich werde Filmstar. Mm. Und ja, und ich habe auch immer, ähm, aber eher so Szenen aus dem, ähm, vielleicht die ich irgendwo aufgeschnappt habe oder mal im Fernsehen gesehen habe, so ganz viel Fernsehen, haben wir gar nicht geguckt, aber die habe ich immer auf der Eckbank nachgespielt, wenn dann bestimmte Lieder im Radio gekommen sind. Mm -hmm, mm -hmm. Und äh, das, das Tanzen mich so gepackt hat, war glaube ich eine Serie, die es damals gab. Die hieß die Verbotene Tür. Aha. Da ging es um die Eleven in einer französischen, äh, in Paris französische Oper, französisches Ballett. Und die kleinen Mädchen, äh, die da in so einem Ballettinternat waren, die sind dann immer heimlich auf den Dachboden. Raus durch eine Tür und das durften sie natürlich nicht. Aha. Und deswegen hieß diese Serie Verbotene Tür. Ich habe das aber nur ganz rudimentär aufgeschnappt und weiß das durch eine befreundete Balletttänzerin. Wir haben uns unterhalten über genau dieses Thema und mhm. sie, ich habe ihr das beschrieben und sie sagt, das ist verbotene Tür, das habe ich auch geguckt <lacht> und die ist tatsächlich auch Balletttänzerin geworden und Ach, hat interessant. Ballettstudio in Friedrichshain, ja ja. Okay. Und ähm, daher weiß ich zufällig genau, wie das heißt und das hat mich so fasziniert ja, und dann das ich. natürlich wollte ich das ganze Programm mit Tutu und so Aha. hat dann vielleicht nicht so geklappt, aber ja im Nachhinein bin ich ja dann doch Tänzerin geworden. Aber gab's
1: Balletttänzerin? Denn, nee, aber gab es denn vielleicht auch schon so Weiß ich nicht, in der Schule hast du, gab es sowas wie Tanztheater ja. oder Aufführungen, ja. wo
0: die kleine Ute sich genau. schon immer irgendwie hervorgetan ja. hat?
1: Das gab freiwillig es freiwillig oder
0: unfreiwillig? Ja genau, nee, nee, das war freiwillig. Ich habe danach gelächzt. Ich ja. wollte unbedingt äh, alles, was mit Tanzen und Theater zu tun hat und was man angeboten hat, das habe ich auch wahrgenommen. Mhm. Es gab eine ganz, ein, meine Französischlehrerin, die war, äh, Frau Eckhardt war ganz toll, die hat eine mhm. Tanz-AG gemacht Und da bin ich natürlich rein und dann hat sie mich auch sehr gefördert, muss mhm. ich sagen. Also mhm. ähm, sie hat mich dann zu einer Leistungsgruppe Tanz gebracht Aha. in so einem Sportverein yeah. und ja, also ich habe dann eigentlich als Jugendliche intensiv angefangen zu tanzen.
1: Aber von der jugendlichen Ute ja. bis heute zu der Flamenco-Tänzerin, Tanzpädagogin ja. und äh, Ausbilderin, ja. da gibt es ja ganz, ganz viel noch dazwischen. Genau. Also Ich möchte natürlich wissen, wie war der Weg? Also genau. Da gab es irgendwann eine ganz klare Richtung, dass du sagst, es ist doch der Flamenco,
0: weil doch. da ist schon was Besonderes, sich den auszusuchen du hast vollkommen als Jugendliche. Recht. Klar, wir haben alle dann 1983 diesen Carmen-Film gesehen. Na ja. Das hat mich wahnsinnig äh, fasziniert, aber letztendlich hatte ich auch noch keine Ahnung. Ich dachte, ja. da war ich in der Phase, wo ich so dachte, ich mache Musical, weil ich auch fasziniert war, so von Liza Minelli und so. Und in der Theatergruppe war ich drin und wir haben alles nachgespielt und ich hatte auch eine ganz gute Sprechstimme und ich habe in der Schule immer alle Lehrer nachgemacht. Ich hatte, kann gut Dialekte imitieren <lacht> und dachte so, das ist mein Weg. Und dann gab es in der Ballettschule, wo ich war, Stepptanz. Mhm. Und ähm, das ist hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war auch ein Kindheitstraum. Das fand ich so schön, das wollte ich unbedingt lernen. Ich habe es relativ schnell gelernt und es fiel mir leicht. Äh, es war ja auch dann amateurmäßig. Ne? Mhm. Und die mhm. äh, Lehrerin, die Werner, Werner Howell, die hatte dann Bandscheibenvorfall und musste ausfallen. Die hat also mit Ach und Krach an, an einer am Theater, im Staatstheater in Oldenburg, da ihre Sachen abtanzen können. Das war richtig heftig. Und sie hat mich gebeten, ihre Klasse zu übernehmen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich aber, bis wann, da war ich 19, habe ich gedacht, Scheibenkleister, du, du kannst doch eigentlich gar nicht so richtig viel. Und dann bin ich nach Berlin gegangen zu einem Workshop für Stepptanz bei mhm. Colonel Lines. Mhm. Colonel Lines war so eine Koryphäe für Stepp. Der hat dann gleich gesagt, der kam immer rein, der hatte zwei kaputte Hüften Okay, give me a line, give me a line, you got it, you got it. Und dann hat er immer zu mir gesagt, you got it, girl, I bring you out, you got the rhythm. Das war, Ach, wie so oh, also, das war so herrlich und der hatte halt diesen schwarzen Stil, also es war wahnsinnig rhythmisch, yeah. musikalisch und das ging dann ins Akrobatische, also er hat dann erzählt, wie er als äh, junger Mann in Immer so die Wand hoch und ein Salto rückwärts. Und dachte ich, oh Scheibenkleister, das kann ich überhaupt. Ich bin ganz <lacht> schlecht in Akrobatik. Ne? Und nebenan hörte ich dann immer <lacht> <lacht> im Nebensaal. Ah. Oh, und da dachte ich, nein, das ist doch, das darf doch nicht wahr sein. Das ist ja Flamenco. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen uh -huh. und habe die Lehrerin angesprochen. Das war eben Amparo. Und die war dann für mich so eine Erscheinung so, wow. Und hab sie gefragt, und ähm, kann man das auch beruflich machen? Ja, das kann man hier innerhalb der Theaterschule eben wählen. Mhm. Und dann äh, bin ich einfach kurze Zeit später wieder nach Berlin gereist und habe da eine Aufnahmeprüfung gemacht und habe das auch bestanden und dachte natürlich in dem Jahr darauf, ich bin jetzt hier an der Theaterschule und ich werde natürlich weiter Musicalstar <lacht> mit Hauptfach Flamenco, weil ja. ich ja dachte, du, das kannst du alles so nebenbei machen. Und ich fühlte mich, das war so toll. Das war so wie Fame, dieser Film aus dem, ich weiß gar Ach, nicht mehr. Oh, das war, ja. auch, es, es war auch wirklich so. Ja. Weil da waren alles junge Leute. Es waren zu der Zeit wunderbare Lehrer an der Schule. Und ich hatte am liebsten den ganzen Tag nur geübt. Ich musste mich aber selber finanzieren. Meine Eltern konnten da nicht so viel beisteuern. Und habe dann bei Carstadt in der Fahrradabteilung <lacht> gearbeitet. Das <ist> totale Kontrastprogramm. <lacht> und und äh, habe dann aber gelernt, wie man richtig Geld einnimmt. Das war ganz toll. Egal, auf jeden Fall. Habe ich dann aber da ehrlich gesagt erst verstanden, Flamenco ist so komplex und so schwer. Ich kann das nicht nur nebenbei machen oder mhm. als Hauptfach mhm. und habe dann äh, gemerkt, wow. Und dann hat es mich auch gepackt. Dann wollte ich, dann fand ich das so toll und so schön und dann habe ich all meinen Ehrgeiz da rein. Habe aber trotzdem weiterhin auch diese anderen Fächer noch äh, machen können. Das war das Schöne, also immer Ballett und so. Und bist du dann deinem
1: Wunsch, äh, dem Flamenco immer näher zu kommen, ja. quasi dem Flamenco auch hinterhergereist? Also wenn man deine Ausbildungsvita liest, dann weiß man, dass du eine ganze Weile ja auch dann in Spanien warst, dich hast ausbilden lassen genau. von
0: namhaften, ja. großen ja. ja, Flamenco-Künstlern. Absolut. Absolut, ich war ähm, in Sevilla bei Manolo Marin, das war ja. damals einer der atemberaubendsten Choreografen. Ja. Die Ausbildung mhm. war knallhart, mhm. muss ich sagen, also tanzen bis zum Abwinken und Arbeiten war aber... Man war jung und hat das irgendwie ja. hingekriegt.
1: Und wollte das und ja Und wollte auch. das
0: ja unbedingt. Ne? Mhm. Und es hat ja auch Spaß gemacht. Ja. Ich habe ja auch meinen heutigen Mann kennengelernt. Also das muss man <lacht> ja auch dazu sagen. Also da waren die Pantomimen und so. Es war, und, die, und die Maler und Akrobaten, das war doch da auch toll. Aber äh, in Spanien war erstmal mal knallhart, weil dann habe ich gedacht so, wow, das ist ja noch mal eine ganz andere Nummer. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ich muss jetzt richtig loslegen. Bin da dann immer so zwei, drei Monate gewesen, wieder zurück. Bin hier aufgetreten, habe unterrichtet, Geld gespart und wieder mhm. hin. Das war mhm. so meine Zeit. Da habe ich so eigentlich ähm war Das das hat so meine meine Jugendjahre irgendwie ausgefüllt. Mhm. Und ähm, das Gute war, dass ich relativ viel auftreten konnte, auch mit sogenannten, wir haben das immer ein bisschen ähm, Galas, heißt das eigentlich so Industrieauftritte, haben wir das immer genannt. Viele Betriebe haben ja denn große Feiern veranstaltet und so. Und da bin ich unheimlich viel auch aufgetreten. Mhm. Das ist ja sehr zurückgefahren, halt mhm. Betriebe sich das vielleicht nicht mehr so leisten oder mhm. so. Aber das habe ich ganz viel gemacht und das habe ich alles gespart, um wieder schnell nach Spanien zu können und war dann hauptsächlich in Sevilla und Madrid. Mhm. Du sprichst immer davon, dass es ja sehr hart ist, diese Ausbildung ja. und
1: auch dann halt wirklich tägliches Training ja. und nicht mal nur eine Stunde oder eine nee, halbe, nee, nee, wie, nee, wie nee, wir wirklich? vielleicht heute walken gehen, ja, genau. <lacht> sondern richtige Arbeit. Ja. Hast du da schon gemerkt, dass dein Körper sich positiv verändert, vielleicht in der Ausgestaltung, in der Haltung? Ja, ich bin in natürlich der, total dünn ja. geworden,
0: ganz logisch. Das ist aber gar nicht, dass man das extra ja so macht. Äh, als junger Mensch äh, passiert das ja ganz schnell mit einem, weil man einfach so im, äh, am Machen und Tun mhm, ist und, und so viel tanzt und sich bewegt und so, da kann man gar nicht gegen essen. Mhm. Was äh, man merkt, dass sich der äh, Körper verändert in so einer Ausbildung, dass du denn, du bist dann gedehnt, du mal, also diese ganzen Sachen. Und was sich äh, wirklich positiv bei mir verändert hat, ich hatte als kleines Kind immer so einen Knickfuß, ich hatte so dünne Fußknöchel mhm, mh. und und das äh, habe ich von meiner Tante und die hat damals immer, hat sie erzählt, als Kind so eine hohen Stiefel äh, verordnet bekommen, so eine orthopädischen Stiefel, so scheiß Lederdinger zum, das brauchte ich alles gar nicht, mhm. weil die Muskulatur sich natürlich so gestärkt hat, mhm. da brauchst du das nicht mehr, du hast dann wie so ein Kleid innen mhm. oder wie Schuhe innen, die deine Muskulatur stützen, ne? mhm. das ist natürlich mhm. ähm, positiv, mhm. Ne? Mhm. ja. Und dieser Rausch, ne, zwischen ja. Musik ja. und
1: Leuten ja. und diesem Bunten und genau. vielleicht irgendwie schwarz-rot ist ja, ja Flamenco, sind Stimmt. ja die Farben eigentlich, so. Das ist so das, genau, was man genau. so damit in Verbindung bringt. Ja. Das hast du dann ja wahrscheinlich auch irgendwie ganz tief eingeatmet, denn ja. ich durfte dich ja im Studio schon sehen ja. und äh, war wirklich schwer beeindruckt, wie diese Aura von dir ausgeht und dann aber auch auf deine Schülerinnen sich überträgt. Also, ist das wirklich so tief
0: in dir drin? Also lebst du den Flamenco glaub tatsächlich? Ja, ich glaube schon. Ja. inzwischen ja. Am Anfang hatte ich ähm, natürlich meine Zweifel, weil ich dachte, wo ich bin, Ute aus dem Ammerland, ja. funktioniert das? Ja. Und ich hatte auch, es waren auch Anfeindungen da, die gesagt haben, kann man, wenn man so blond ist wie du und <lacht> aus Norddeutschland kommt, kann man das überhaupt und ja. so. Und das, was mir eben sehr gut zugespielt hat, ist einfach, dass ich in einem familiären Umfeld aufgewachsen bin, wo jeder so sein darf, wie er ist. Und äh, wo man auch so ein Selbstbewusstsein in der Familie hat. Als ich jung war, hatte ich das denn nicht. wenn Als ich nach Spanien ging, war ich toten, schüchtern mhm. und aber meine Güte, also ein junger Flamenco-Künstler, der vielleicht 18 ist und das erste Mal nach Deutschland gekommen ist, also jetzt ist es nicht mehr so schlimm, aber früher, vor 20, 30 Jahren, der war genauso schüchtern yeah, und yeah. verkrampft. Das ist eigentlich ganz normal. Und ähm, ja, das war schon für mich aufregend, dann alleine zu reisen und so. Ich war mega, ich, ich habe Angst gehabt und so. Und der, der Mitbewohner hat immer zu mir gesagt, Oh je, yeah. also hat immer gesagt, du, hey, du, du musst hier rausgehen. Du machst, wenn du Flamenco machen willst, so wie wir Andalusia, der, war, mm. der war, hat in der Verwaltung, in der Stadtverwaltung gearbeitet. Wenn du Flamenco machen willst, wie wir Andalusia, dann musst du rausgehen und deinen Kopf schütteln und in die Bar <lacht> und ausgehen. Und ich habe gesagt, ach so, ich alleine. Also yeah. Guck mich doch mal an. Ich soll jetzt rausgehen <lacht> hier und was auf den Tisch tanzen oder was stellst du dir vor? Yeah. Also, die, also er hatte selbst da irgendwie irgendwelche vorgefertigten Bilder im Kopf. Ne? Aber das ist so schön, wir äh, haben ja nun leider kein Fernsehen, aber ja, wenn man dir zuschaut, jetzt ja. beim
1: Erzählen, du machst automatisch natürlich ja, diese Flamenco-Bewegungen ja. mit den Händen und mit den Armen und genauso habe ich dich im Studio auch ja. sehen dürfen, wenn man ja. dich da sieht, du hast eine Ausstrahlung, ja. die ist wirklich Hammer, du siehst irre aus, man, ich darf ja sagen, ich bin auch Ü50, ja, ich auch. Äh, darf ich ja jetzt schon mal genau mit erwähnen. <lacht> und das sieht man dir wirklich nicht an, also es muss ja etwas mit dir gemacht haben über ja. die vielen Jahre, dieses viele Bewegen, diese gute Laune, ja. diese ich sauge die Musik ja, auf und ich bringe richtig.
0: es zum Ausdruck. Ja, und das versuche ich natürlich auch den Schülern weiter zu vermitteln. Ja, und ja. das sind ja Amateure ja. Äh, hauptsächlich, die wir haben. Trotzdem tun wir ja jetzt in den anderthalb Stunden, die sie da kommen, einmal pro Woche oder manche kommen auch öfter, tun wir jetzt so, als wäre das das Wichtigste auf der Welt. Mhm. Das sage ich denen auch immer. Und äh, gerade das ist das, was sie dann auch, ehrlich gesagt, vom Stress befreit. Das ist mhm. ganz komisch. Obwohl sie sich dann so damit beschäftigen, so intensiv. Auch ähm, nicht nur mit den Schrittfolgen, sondern mit allem. Jetzt meinetwegen, was ist das für ein Gesang? Also das, alles, was dazugehört, ist es hoch konzentriert, muss man Körper und Geist äh, einsetzen. Ist es ist etwas, was einen da vom, vom Stress befreit. Mhm. Das ist etwas, was ich immer wieder beobachte, yeah. Und äh, natürlich dieses Schöne, dass man zusammen für was sich begeistert und dann äh, tanzt und Spaß zusammen hat, dieses Gesellige, macht auch ganz viel aus. Mhm, mh. Ich durfte das ja wirklich sehen, also am Anfang waren die
1: sehr konzentriert ja, natürlich, genau. ne? haben sich äh, in ihre schönen ja. Röcke gekleidet und danach waren sie, ich glaube zugegeben, auch ein bisschen erschöpft, ja, klar. klar, das Logo. ist ja auch wirklich anstrengend, ja. aber sehr gelöst ja, und sehr genau. gut gelaunt genau. und, also das fand ich ganz, ganz faszinierend und habst so du gedacht, wow, Tanzen macht ja wohl doch eine ganze Menge. Macht ganz viel. Und löst offensichtlich ja. etwas. Ist das eine Beobachtung, die ja, du teilst? Ja, das ist
0: eine Beobachtung, die ich teile. Das ist ein, ähm, ich glaube, das ist einfach ein zutiefst menschliches Bedürfnis, sich nach Musik zu bewegen. Das hm. kennen wir ja alle, ob wir unter der Dusche sind oder beim Putzen. Geht ja. alleine. Da traut man sich dann auch mehr aus sich rauszugehen. Genau. Und dieses äh, Zusammenspiel von äh, Musik und Bewegung äh, schafft es, dass wir so Synapsen im Hirn, glaube ich, dass wir da ganz viele ganz viele aktivieren. Mhm, mh. Ich glaube, dass es viel macht, nicht nur die Muskeln stärkt, sondern auch dieses positive Fordern vom Geist macht was mit uns, dass wir positiv gestärkt sind, dass wir nicht das Gefühl haben, ich habe jetzt die, ähm, die Excel-Tabelle nicht hingekriegt oder das und das, <lacht> sondern, dass ich vielleicht den Schritt nicht verstanden habe oder ich habe noch nicht kapiert, warum Caracoles jetzt so und so ist und da und warum was typisch dafür ist. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich habe ja trotzdem das nächste Stunde kann ich das oder ich habe diese Woche das schon viel besser gekonnt als letzte Woche. Ja. Und ich höre diese schöne Musik und dann ist da noch jemand, der mich positiv stärkt. Ich glaube, das ist äh, geistig ist das einfach toll. Das ist so eine Reinigung, äh, erlebe ich oft. Die Leute, die dann... Ähm, die Stunde hinter sich gebracht haben, die Schülerinnen, die gehen total ähm, gelöst raus. Yeah. Ja. Yeah. Trotz der Anstrengung und trotz der Konzentration auch. Ne? Du weißt ja, dass es
1: sowas wie Tanztherapie sogar ja, gibt, ne? dass das also gibt Leute es. ganz bewusst geschickt werden, äh, beweg dich, mach was mit Musik, bewege Richtig, dich. Ja. Du hast so nett formuliert. Eigentlich bin ich so zufällig Therapeutin.
0: <lacht> <ja> Anstatt <lacht> du ja den
1: Anspruch für dich erhebt, ja, das zu sein. Das ist. Äh, aber manchmal. es hat schon.
0: Es hat. Es tatsächlich tatsächlich irgendwas. was und zwar in der Gruppe passieren immer Sachen. Also mhm. es gibt oftmals Leute, der, jemand, der benimmt sich so in der Gruppe oder manchmal benimmt sich so in der Gruppe. Aber durch dieses Zusammenkommen äh, mit dem Tanzen und dieses gemeinsame Streben, wir schaffen das, äh, können vielleicht auch mal Leute kommen, die so Schwierigkeiten haben oder schüchtern sind. Mhm. Und das finde ich total schön, die, die kommen dann auch und ich habe ich kenne also welche, die die sich da richtig wohlfühlen, die sich vielleicht vorher gar nicht getraut hätten, sowas zu machen oder irgendwo hinzugehen und ähm, Sport zu machen oder, ja. <lacht> oder Tanz oder so. Ja, das ist ganz schön. Und natürlich äh, Therapeutin deshalb, weil viele mir auch, äh, die man denn schon länger kennt, viel erzählen mhm. und so. Mhm. Und das ist auch in Ordnung so. Das mache ich total gerne. Tanztherapeutisch das können wir natürlich gar nicht leisten. Aber der Flamenco, um jetzt nochmal bei deinem ja. Dir Lieblingsstanz ja. hier letztendlich zu ja. sein,
1: der Flamenco hat ja sowas wie, oh, ich äh, kann stark sein ja, und ich kann vielleicht richtig. auch mal Aggression loslassen, ja, weil dieses Flackern von den Schuhen genau. ja, oder die Kastagnetten oder ja. ich schmeiße meinen Fächer nach links oder nach ja, rechts. Genau. Ich weiß gar nicht, wie man es macht, du weißt. Ähm, ja. Aber das ist ja sowas, wo man vielleicht tatsächlich verschiedenste Stimmungen zum Ausdruck bringen kann. So Erlebst du das bei deinen Schülern, ja. dass die das nutzen, mal
0: stärker, mal weniger stark, sich entwickeln auch dabei? Ja, ganz bestimmt. Also es ist ja nicht so, dass man sagt: So, jetzt bin ich aggressiv und jetzt mache ich das. Also das geht ja nicht. Ne? Nein. Aber ich mache das schon in meiner Anfängerklasse, wenn wir dann irgendwie so einen Schritt üben, der auch ein bisschen schneller wird, so ein Geschwindigkeitsschritt. Da Sag ich so, jetzt stellt ihr euch vor, ihr seid im Straßenverkehr und jemand hat euch die Vorfahrt genommen oder ja, sowas, was, irre. was ne? und ja. alle gackern dann und so, ne? Und äh, aber das macht natürlich dann Spaß und so, und dann kann man so richtig losbrettern, ne? <lacht> natürlich, das, das äh, benutzen wir auch und äh, das klingt jetzt lustig, aber ich glaube schon, dass äh, im, wenn man dann sich weiter damit beschäftigt und regelmäßig kommt, dass man Gefühle damit zum Ausdruck bringen kann. Das ist ja das Typische am Flamenco. Yeah. Die ganze Bandbreite der menschlichen Gefühle kann man zum Ausdruck bringen. Ist, ob es Leidenschaft ist, Wut, Einsamkeit, Traurigkeit, Verlust, wird viel angesprochen. Ähm, klar, also wenn man überlegt, der, der Gesang bezieht sich oftmals auf extreme Lebenssituationen mhm. wie Hunger mhm. und meine Mutter ist ganz früh gestorben. Was mache ich jetzt eigentlich? Ich bin jetzt 15, scheiße, mhm. was mache ich? So, mhm. solche Sachen. Und man sieht sich nie wieder, oder solche Sachen, und alle diese Dinge, ob fröhlich, nicht so lustig, bis tragisch, bis, aber total verliebt, alles Mögliche. <lacht> gibt's, ja, ja. Ja. Es gibt aber auch ganz prosaische äh, Texte, wenn man sagt, ähm, ähm, es gibt so einen Tangus, der beschreibt, hey, was hast du mir denn für einen Mist verkauft hier? Die Schere ist ganz stumm. Du musst jetzt kommen und mir das schleifen. Und dann gibt es so ein Estrivillo, mhm. also so ein Refrain. Du musst jetzt kommen und mir das schleifen. Das wird das immer so. Das klingt jetzt auf Deutsch da bescheuert. ne? Aber es gibt also alles Mögliche. Das ganze Leben wird quasi abgedeckt ja. im Flamenco. Ja. Und äh, das kann man nicht gleich sofort. Äh, man muss das erst lernen. Man muss quasi diese Tools lernen. Aber dann nachher glaube ich schon, dass das was mit einem macht, dass man das da hineinlegen kann. Mhm. Ist das Geheimnis, das Intuitive beim Tanzen? Also ich versuche das irgendwie mhm. in Worte
1: zu fassen, weil man geht ja so ein ganz kleines bisschen so an dem Kognitiven vorbei. Na, man lässt versucht, da nicht bewusst wegzulassen, aber man konzentriert sich auf die Schritte, auf die Schrittfolge, Hüfte drehen, Dusen genau. rausstrecken, ja, was genau. auch immer. Ja. Dann verlässt man ja so ein bisschen die kognitive Ebene, zumindest darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich gerade für Probleme ja. und dann öffnet sich intuitiv genau.
0: möglicherweise Weise die Gefühlswelt ich glaub, eher? Ja, ich glaube das schon, dass man dadurch, dass wir uns dann so intensiv mit etwas beschäftigen, ist eine tolle Möglichkeit, das, was man gerade hatte auf der Arbeit, mhm. äh, loszulassen. Mhm. Es ist so eine Mischung. Natürlich ist das dann vom Kopf her auch, dass man überlegt, ach so, dann das und das. Und, hm. äh, und ich muss dann immer zwei Wege anbieten. Ich sage, pass mal auf, jetzt machen wir äh, ich zähle alles aus, kein Problem. No? es ist äh, wichtig der Rhythmus im Spanisch äh, im Flamenco. Aber man kann das auch einfach nur da 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 da. Bram Bram. So kann man das auch machen. Mhm. Geht auch. Mhm. Jeder hat seinen eigenen Weg. Und die Leute, die nicht zu, die den Kopf mh, eher ausschalten können, haben es natürlich leichter. Mhm. Mhm. Nachher, wenn man dann weiter fortgeschritten ist kann man durchaus den da wieder dazu nehmen und bewusst sagen ich zähle jetzt auf eins oder ich zähle auf zwölf und so aber erstmal ähm, wäre schön wenn man sich erstmal darauf einlassen kann das gelingt nicht allen gleich mhm, kann ich mir vorstellen und äh, viele also es vielen gelingt es aber und die sind ganz ganz dankbar und freuen sich und sind <lacht> glücklich <lacht> yeah. weil ja genau das das ist was dann nachher dieses Erholte auch für den Geist ist ich fand so irre zu beobachten, dass das diese
1: Mischung aus ja. auszählen, was ja sehr ja, exakt sein muss. Absolut. Und die Schritte müssen exakt ja, genau. sein. Und dann gleichzeitig aber sind es so weiche Bewegungen. Genau, und, und, und dann wird deine Stimme plötzlich Eins, zwei, drei, ja. zack, zack, zack. Und dann wird sie ganz weich, ja. weil du singst irgendein ja, Ton. Genau. Also ich kann es ja nicht so gut ja. nachmachen, wie ich es gesehen ja. habe. Aber ich fand diese Abwechslung mhm. die zwischen klar und strukturiert ja. und dann wieder ganz weich, das hat mich so fasziniert. Und dann zuzuschauen, wie das von dir auf deine Schülerinnen übergegangen ja. ist. Und der ganze Raum dann von dieser Stimmung erfüllt ist. Ja. habe ich gedacht, wow,
0: ich habe gar nichts gemacht. Aber schon ich... Ich bin sehr ja. entspannt nach Hause gefahren. Ja, das ist toll. Du hast das eigentlich jetzt in einem Satz beschrieben, was eigentlich das Tolle am Flamenco ist, dass du nämlich einerseits dieses beamtenhafte Technische, das ja. ist ganz sag, klar, sag, sag, das sag muss, man so ist, muss man so sehen. Das ähm, ist wie in, äh, im Ballett oder so. Also du musst ganz klar bestimmte Techniken erstmal lernen und mm. üben. Mm. Und ohne dieses Handwerkzeug geht das auch gar nicht. Mm. Und das ist ganz, ganz klar strukturiert und ist, ähm, da gibt es auch keinen Pardon, das ist nun mal so und ähm, der Abschluss ist, der bei dem Rematte muss auf 10 sein und nicht irgendwo und es muss ganz klar sein oder irgendwie ne, die, bei den Armen, wenn ich Arme mache, dann sind die Schultern unten. Bestimmte Sachen ist einfach Handwerkszeug, mhm. aber was worüber es wirklich keinerlei Diskussionen gibt, ist so im Rhythmus, ne? ja. da darf man also wirklich nichts äh, falsch machen, rhythmisch mhm. ist das mhm. Absolut anspruchsvoll im Flamenco, wir haben verschiedene Taktarten und da muss man absolut sauber sein. Es geht dann in Triolen 16. bis 32. Da muss man schon genau gucken und nicht irgendwo hin stampfen.
1: Nee, da darf man auch nicht mehr noch die Exit-Tabelle im Kopf haben, weil geht das mit
0: den Füßen genau, nicht. Das habe ich das, sehr genau beobachtet, genau. dass
1: man da wirklich da sein muss. Aber das ist muss. ja das Tolle, weil man
0: dann das aus Versehen, dieses konzentrierte Beschäftigen damit... Ja. Da vergisst das, das ja. Mhm. Du vergisst das und bist Toll. irgendwie gehst gereinigt raus. Ja. Das ist das, was ich schon seit Jahren einfach beobachte ja. und ich freue mich dann immer, weil alle haben dann vielleicht noch dieses diese Melodie im Kopf ja. oder ja und gehen dann. Irgendwie gut gelaunt raus. Also irre fand ich auch zu beobachten, dieses
1: äh, bist du stolz, ja machst du Brust raus, ne? So also das sieht man völlig auch bei deinen Schülerinnen, ne, dass die ja sehr stolz da stehen, weil der Flamenco ja auch sowas wie stolz zum Ausdruck ja, aber bringt. Ja, weil das die
0: Haltung natürlich, ähm, weil wir das ganz viel, ähm, ganz viel trainieren schon ja. in den Anfängerklassen, weil es ähm, einfach so ist. Also du hast ja im Tanz egal wo und deswegen ist egal, es muss doch ein Flamenco sein, tanzen ja. so gesund. Ist ja, du trainierst ja die Muskulatur, um deinen Körper nachher zu benutzen, um mhm. diese Gefühle oder Geschichten zu erzählen. Und ähm, da trainierst du die Mitte. Das heißt, egal welcher Tanz ich mache, ich übe eigentlich, dass ich mich aus äh, dass ich die Taille lang, lang mache, dass ich den Bauch einziehe, den Nabel zum, zum Rücken, dass ich eine ganz starke Mitte habe. Mhm. so. Und im Flamenco habe ich eben manchmal, nicht immer dann noch dieses Gefühl, dass ich hier das Brustbein mit nach oben ziehe. Und dann kann ich also bestimmte Sachen zum Ausdruck bringen. Und das sieht einfach toll aus. Also das ist das, was du als Stolz bezeichnest. Yeah. Ne? Und es ist witzig, dass ich das aus Versehen, wenn wir das halt wöchentlich üben, jede Woche Leute, ne, wenn ich das erzähle, ganz lang rausziehen und und so dass das irgendwann transportiert wird in den Alltag. Mhm. Das passiert aus Versehen. Mhm. Und ich erzähle mal gerne die Geschichte von einer Schülerin, die ich früher mal hatte, eine ganz, ganz nette Schülerin. Die war so eine, die hatte so ein kleines, ein bisschen mollig. Fand sich natürlich viel zu dick und so und die wollte da wo sie gearbeitet hat einen anderen Job und dann hat sie gedacht oh da sind so zwei das sind so richtige Tussen und die kriegen den bestimmt und dann hat sie aber gedacht ich gehe jetzt mal in das Zimmer wo jetzt das Bewerbungsgespräch ist rein wie wenn ich in die wenn wir in der Flamenco Stunde sind Ach, toll. und die hat den Job Erre. gekriegt das ja. hat mich so gefreut weil okay. sie einfach einfach gedacht warte mal wie ist denn das da, 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 lang rausziehen und so und Schultern unten mhm. und Kopf in Verlängerung mhm. und so und dann hat sie gleich eine andere Ausstrahlung gehabt. Und sie hat es geschafft. Das hat mich so gefreut. Das war ja, ganz toll. Das kann ich mir vorstellen. Das geht genau dahin, wo ich hin wollte. Ja. Nämlich zu dieser Frage, glaubst du,
1: dass die äußere Haltung, die ich einnehmen soll, ja, um schön auszusehen, um das grazil auszuführen und so weiter, sich tatsächlich der Inneren anpasst oder die ja. Innere mit beeinflusst und umgekehrt? Ja,
0: das glaube ich schon. Ja? Mhm. Ich glaube, dass wir dass das wie so ein Geben und Nehmen ist. Ich glaube, dass du, wenn du so durch die Gegend spazierst, anderes Feedback bekommst, dass du anders wahrgenommen wirst. Und, das, und wenn das nur im Kleinen ist, das sind, ich glaube schon, und außerdem ist das viel gesünder. Mhm. Also ehrlich, ich sitze auch für mein Leben gerne auf dem Sofa und hänge durch. Ne? Ich bin jetzt nicht pausenlos hier, La Antonia, um Gottes Willen. Das meine ich gar nicht. Ich bin auch ganz oft entspannt. Aber äh, trotzdem ist ja die Muskulatur gestärkt, dass sie selbst im Ruhezustand, das macht das vielleicht meine Bandscheiben nicht immer zusammenquetschen und so. Also ich denke schon, dass das was mit einem macht auch äh, wie auch die Haltung, wenn ich irgendwo reingehe mhm. und wie ich wahrgenommen mhm. werde und das meine ich nicht nur, um jetzt so einen Job zu kriegen oder andere auszustechen, überhaupt nicht, sondern generell es ist ähm, ich strahle ein Selbstbewusstsein aus, was durchaus positiv ist, ohne arrogant zu sein oder überheblich. Mhm. Ja, mhm. genau, das ist vielleicht das Richtige. Mhm, mh. Warum tanzen wir denn alle so wenig? Ja, genau. Ich erinnere
1: mich an meine Kindheit. Meine Eltern hatten ständig Partys ja. und die tanzten ständig, ständig, auf jeder Party. Heute ist das eigentlich schon eher die Seltenheit. Ich weiß nicht, wo es hingegangen ist. Äh, natürlich gibt es Tanzstudios und Tanzangebote ja. und, und, und. Also ganz ist es ja nicht weg, nee. aber irgendwie ist was verloren gegangen, das wenn stimmt. es uns aber doch so gut tut, Ute. Kannst du mich irgendwie
0: erklären? Ich weiß <lacht> es auch nicht. Ich frage mich das auch immer oder wir... Ja, wir stellen das auch immer fest. Meine ja. Eltern sind früher jedes Wochenende, als sie jung waren, natürlich tanzen gegangen. Und dann, als wir Kinder klein waren, ab und zu mal. Aber es gab immer noch irgendwie so Möglichkeiten, tanzen zu gehen. Damit meine ich jetzt das Zusammentanzen. Mhm. Und das ist dann ja schon ein bisschen weggegangen, als ich so Kind war oder jugendlich. Da ist man in die Disco gegangen. Mhm, na klar. Absolut. Andauern. Also ich bin da wirklich immer hin und habe da viel getanzt, auch weil ich das Bedürfnis hatte, mich nach Musik zu bewegen. Und ich sehe das jetzt bei meinen Kindern, das gibt es gar nicht. Also es mhm. gibt so Clubs oder so, da musst du aber so viel Zeit investieren, um gut auszusehen, weil es wird ja nennen, das werden andauern. <lacht> und mein Großer, der sagt, ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich will gerne mal so rumtanzen, aber ich habe jetzt keine Lust, mich stundenlang vor mir vor zu überlegen. Und dann ist es auch sehr teuer. Also mhm. Mhm das ist gar nicht mehr so unbeschwert. Mhm. Das ist mir absolut mhm. auch aufgefallen. Und ich finde das ganz schade. Also Was sind so deine Tipps, es wieder reinzuholen ja, in unseren gut, Alltag? Ja. Was
1: ist das? Wie, wie fängst du deinen Alltag an? Ich meine, vielleicht bist du ja schon so durch und durch Tänzerin, dass du schon morgens aus dem Bett tanzt <lacht> und ins Badezimmer tanzt. <lacht> Wer
0: weiß, ich ja, bin nicht bei dir zu Hause. Könnte ja sein. Ja, wie wenn, wir ähm, wenn wir natürlich, wenn wir mit meiner Kompanie, wenn wir da irgendwas machen. Oder ich bin, ähm, jetzt durch Corona ist ganz viel eingefroren. Aber mm. wenn ich, ähm, in, im Winter habe ich dann oft so eine Batterie von Auftritten, dann proben wir natürlich mm -hmm, auch. Mm -hmm. Na, und dann ähm, ist mein Tag so, dass ich morgens aufstehe, früh. Und äh, dann, nachdem ich Kaffee getrunken <lacht> <lacht> habe, das mache ich gerne, dann koche ich Essen vor und mhm. dann mache ich gerne für mich zehn Minuten, Viertelstunde so eine Mischung aus Pilates, Yoga, bisschen, also Boden nenne mhm. ich das immer. Mhm. Und dann fahre ich ins Studio und dann machen proben wir. Und wenn jetzt keine Aufführungen anstehen, dann bereite ich mich vielleicht auf den Unterricht vor. Ich denke mir irgendwie Choreografien aus oder äh, was ich versuche, regelmäßig zu machen, sind Kastagnetten, weil das so instrumentenhaftig ist. Da darf man nicht so lange Pausen zwischenlassen. Mm -hmm. ähm, ja, Früher habe ich natürlich, als ich jung war und noch so ähm, sozusagen mein Niveau äh, noch nicht hatte, was ich jetzt habe, da habe ich natürlich jeden Tag proben, trainieren gegangen, einfach mm -hmm. um das zu bekommen, mm -hmm. Ich war immer so, dass mein Traum war, ich will einfach, dass meine Lehrer in Spanien sagen, jetzt, du hast das geschafft, das ist in Ordnung. Und das Schlüsselerlebnis war, dass ein guter Freund von mir, Juan Manuel Surano, mit dem bin ich mal hier in Berlin aufgetreten, der war hier zu Gast. Und der, ähm, da habe ich so eine alte Frau gespielt, da hat man mich auch so geschminkt und so. Und der hat mich gar nicht erkannt. Und da hat er gesagt, meine Güte, ich dachte wirklich, da steht meine Tante aus redes und tanzt, das sieht man wow. wirklich nicht. Und das war natürlich für mich ein schönes yeah. Kompliment, oh. dass ich das geschafft habe, ohne mich irgendwie zu verstellen, mhm. dass ich äh, geschafft habe, so zu tanzen, weil ähm, das ist ja für ja jemand, der aus dem Ausland kommt, auch gar nicht leicht. Das hat nichts damit zu tun, dass alle Spanier das im Blut haben, totaler Schwachsinn, sondern dass wir einen anderen Zugang haben mhm. zum Flamenco. Mhm. Wir müssen ja die Kultur, das heißt dieses, äh, den Gesang, die Sprache, das müssen wir ja erst lernen. Und ähm, das dauert natürlich dann ein bisschen länger oder ist einfach ein bisschen beschwerlicher, aber wie habe ich das geschafft und äh, war natürlich auch stolz, dass das dann der ähm, der zu mir gesagt hat. Das fand ich total schön. Ja, da kannst du ja auch richtig
1: stolz sein. Und das sieht man ja auch. Und ja. das macht sich wirklich in allem, was du tust, wirklich, drückt sich das aus. Ich würde ganz kurz noch mal einen Schwenker machen ja. zu unserer Jugend. Genau. Ähm, wenn ich so darüber nachdenke, äh, ist ja für die, ich sag mal, Teenager, ja. äh, Flamenco irgendwas für Alte, ja. äh, uninteressant, möglicherweise so, ja. von der Musik, weil die auch den Zugang zu dieser Musik möglicherweise ja. nicht äh, bekommen das haben. Stimmt wodurch auch immer, aber das ist ja nicht zwingend so notwendig, weil es gibt ja auch in der Popkultur, ja. sage ich mal, etwas, was sich wiederfindet oder das angleicht stimmt.
0: dem Flamenco. Ja. Wie ziehst du denn Jugendliche an? Genau. Ähm, da ähm, ich hatte jetzt neulich eine äh, Schulklasse zu Besuch. Äh, das ist zwölfte Klasse und die fanden die Stunde super toll. Ja. Ich habe ähm, weil sie auch gesehen haben, wow, da sind ja auch Bewegungen dabei, die machen voll Spaß und so. Und dann haben wir auch eine mh, Stunde angeboten, die nennen wir Flamenki Pop. Also wir äh, verbinden Flamenco und Hip-Hop. Und es geht, weil es inzwischen ähm, gute Musik gibt. Also eine Vertreterin davon ist die äh, Rosalia, eine junge Spanierin, die auch ganz viele Grammys ähm, gewonnen hat, weil sie, finde ich, auf eine ganz tolle Art und Weise benutzt sie Pop und äh, versucht aber einem den Flamenco näher zu bringen. Ich finde, sie macht das auf ganz charmante Art und Weise, Sie hat ganz eine ganz, ganz tolle Musik gemacht. Würden wir jetzt, uns mit hochprofessionellen Videos, würden wir den Ton abstellen. Siehst du nicht, dass das Flamenco ist? Das könnte auch Nicki Minaj oder so sein, ja, also irgendwelche ja. Hip-Hop Frauen, also das, die haben die gleichen, hat die gleichen Attribute. Sie spielt da auch mit. Das mhm. ist auch absolut in Ordnung. In Spanien ist es sehr zwiegespalten, viele Flamencos regen sich über sie auf, weil sie eben viel von Flamencos spricht und sie ist natürlich keine Flamencosängerin, sie hat gar nicht die, die Röhre dazu, aber ich finde, es macht einfach ein Tor auf, sie macht gute, sehr, sehr gute Popmusik, mhm, mh. die ist echt gut gemacht. Und es gibt Möglichkeiten, die Jugend auch wieder zum Flamenco zu bringen. Du bist durch und durch Flamenco. Ja. Nun muss nicht jeder Flamenco lernen, Nö. um zu tanzen. Überhaupt Aber was sind so deine fünf Topics, warum du sagst, tanzt Leute, tanzt einfach mehr? Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, also einmal äh, die die Verbindung von Musik und Bewegung äh, ist, glaube ich, das, was ähm, für einen Geist super toll ist. Es äh, soll übrigens äh, gibt es Studien, die ähm, äh, bewiesen haben, dass es anti ist, also mhm. oder anti-dement, ähm, weil man einfach ähm, diese diese Arbeit, also diese Verknüpfung von sich konzentrieren auf etwas, was ich tue, schritt folgen mit Musik und äh, dass das wohl absolut das Beste ist, was ich machen kann, mhm. um dem vorzubeugen. Mhm. Dann die Arbeit äh, der Muskulatur. Die äh, Muskulatur wird lang und geschmeidig durch den Tanz. Dann natürlich wird das Herz-Kreislauf-System äh, durch das Anstrengen wird ähm, aktiviert. Ja, und ich glaube eben dieses gesellige Zusammensein ähm, bei, in einer Gruppe, die Tanzen macht, egal in welcher Art und Weise tut dem Geist so gut, der Seele so gut, dass das eben das andere, was ich eben auch trainiere, das könnte ich ja auch durch Fahrrad fahren und schwimmen, was auch super ist. Aber das Tanzen macht uns irgendwie so glücklich. Und ich glaube, ja. diese Verknüpfung, dieses Positive ähm da es ja so viele moderne Wörter für, aber das weiß man eigentlich schon seit, seit Neandertal, dass es super gesund ist. Das ist irgendwie uns, wenn das etwas ist, was uns so glücklich und zufrieden macht, dass es noch mehr dem Körper gut
1: tut. Mhm, mh. Und ja. wenn man dir in die Augen schaut und dich ansieht und deine gesamte Gesichtsmimik und deine Gestik dazu sieht, dann weiß man, dass du das wirklich nicht ja. nur sagst, sondern lebst. Und das sieht man in deinem Studio, das sah man oder durfte ja. ich sehen an deinen Schülerinnen, die das auch Schön. zum Ausdruck gebracht haben. Und äh, wie gesagt, selbst ich ganz beseelt nach Hause ging, obwohl ich nur äh, gesessen habe, zugehört habe, zugeschaut habe. Also ganz, ganz toll. Schön. Ich danke ganz, ganz herzlich für all diese vielen, vielen Ausführungen in den Flamenco, ab nach Spanien, aber natürlich auch in diesem Zusammenhang. Ja, Tanz, ja. Musik, Bewegung und unser Geist und unsere Seele, was das uns alles Gutes tut. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Ich sage jetzt erstmal an Ute Petershagen und an die Flamenco-Tänzerin <lacht> La Antonia, ja. die auch noch Tanzpädagogin ist. Und äh, wer sie finden will, kann sie in Berlin-Schöneberg finden, im Tanzstudio Amparo de Tirana. Und es gibt dazu eine Webseite und, und, und. Ja. All das finden wir natürlich in unseren Shownotes am Anschluss äh, dieses Podcast. Ich danke ganz, ganz herzlich. Ich bin sehr gut gelaunt, muss ich ja sagen. Nur schon vom Reden über das, das viele Tanzen toll. und das bin sehr animiert, es ne. bald wieder zu tun. Dankeschön, Opa. Ich habe zu danken. Nein!
0: Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von PraxisVita.de Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall, dann mailt uns an podcast@praxisvita.de.